0: Stadt mit K. Die Woche in Köln. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Die Woche in Köln. Diese geht zu Ende mit dem komischen Eindruck, dass es im Frühling schneien kann. Die Pflanzenwelt war ja eigentlich schon weiter und ein paar Gänsepärchen haben auch schon Nachwuchs, wie man am Aachener Weiher sehen kann. Doch dann brach nochmal der Winter ein. Silvester war es zu warm, zuletzt war es irgendwie zu kalt. Ist das ein neuer Rhythmus, an den wir uns gewöhnen müssen? Ja, wir müssen uns, denke ich, eher nicht an äh, solche typischen äh, Wetterwechsel gewöhnen, sondern ähm, im Rahmen der Klimaerwärmung werden wir öfters erleben, dass wir Rekordtemperaturen haben, auch im Winter, wie wir es jetzt zum Jahreswechsel erlebt haben mit bis zu über 20 Grad. Also diese Tendenz nimmt an Wahrscheinlichkeit zu. Dass wir längere Zeit winterliches Wetter bekommen, ist auch in, eine, in einem wärmeren Klima nicht auszuschließen. Das kann es immer mal wieder geben als Ausreise nach unten. Aber diese Ausreise nach unten werden seltener. Das sagt Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst. Kalte Luft kommt aus dem Norden, warme Luft aus dem im Südwesten. Und diese Konstellation führt dazu, dass es am Oberrhein richtig warm war, während wir gefroren haben. Es bleibt auch in den nächsten Tagen wechselhaft. Alles ist möglich, von ein paar Stunden Sonne bis zu weiterem Schnee. Und das sind unsere weiteren Themen der Episode 339 von Stadt mit K die Woche in Köln. Demo vor dem Rathaus Eltern und Kinder protestieren gegen die Schulpolitik der Stadt. Endlich Geld vom Staat. Das Studentenleben in Köln wird immer teurer. Hoffen auf Siege gegen Mannheim. Kölner Haie starten in die Playoffs um die deutsche Meisterschaft. Aufreger der Woche. Darüber, dass über 700 Kinder an Kölner Gesamtschulen abgelehnt worden sind, haben wir schon berichtet. Da ist der Schulplatzmangel besonders groß. Bei den Gesamtschulen kann die Stadt noch nicht einmal den Schulformwunsch garantieren. Alle dort abgelehnten Kinder mussten in eine zweite Runde und sich bei Haupt- und Realschulen oder Gymnasien bewerben. Garantien gibt es aber auch da keine. Über 300 Kindern wurde weder der Erst- noch der Zweitwunsch bei den Gymnasien erfüllt. Über 170 Kinder bekamen Absagen von Realschulen. Verbunden sind wir jetzt mit Alexandra Ringendahl, die für die Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger über die Schulpolitik in Köln berichtet Alexander, du hast die aktuelle Lage in dieser Woche einmal mehr kommentiert. Die Überschrift lautete Sehenden Auges und ohne Plan B ins Schuldesaster. Warum wiederholt sich dieses Drama erneut?
1: Ja, weil der Kern des Problems nicht beseitigt ist und auch wenn das Chaos durch Mehrfachanmeldungen jetzt dieses Jahr wegfiel, äh, an dem Drama wird sich so lange eben nichts ändern, wie es in Summe einfach zu wenig Schulplätze gibt. Und äh, im kommenden Schuljahr geht keine einzige Gesamtschule und kein einziges neues Gymnasium, zumindest im Interim, an den Start, also keine neu geschaffenen. Schulen Und äh, im vergangenen Jahr, nach Abschluss des Anmeldeverfahrens, hatte der Schuldezernent auch prophezeit, dass es in diesem Jahr noch schwieriger werden würde, jedem einen Gymnasialplatz anzubieten. Man brauche mindestens sieben mehr Klassen, hat er letztes Jahr gesagt. Und geschaffen hat man dann de facto nur vier zusätzliche Klassen durch Zügigkeitserweiterungen. Und auch die nur mit Hängen und Wögen. Sie wurden erst äh, wenige Tage vor dem Anmeldestart überhaupt erst von der Bezirksregierung genehmigt. Und auch da, nur weil es eben weitere Container, also räumliche Erweiterungen gab. Also eigentlich war von vornherein klar, dass es zu wenig ist und trotzdem ging man eben mit, dieser, mit, diesem, äh, mit, mit diesen Zahlen nach dem Motto Augen zu und durch einfach ins Verfahren.
0: Eltern und Kinder haben in dieser Woche vor dem Rathaus demonstriert und ihrem Ärger sehr deutlich Luft gemacht. Demonstranten sind da sogar ins Rathaus eingedrungen und haben dann im Flur weiter protestiert. Sowas kommt nicht alle Tage vor. Wie geht es denn nun für die betroffenen Familien weiter?
1: Ja, die Eltern mussten sich bis Ende dieser Woche an einer Schule mit noch freien Plätzen anmelden. Und dabei haben eben viele Eltern zwei Sorgen. Einmal, dass überhaupt genug Plätze da sind. Denn zahlenmäßig kann die Stadt das eigentlich nur schaffen, wenn die Nachbarkommunen, noch stärker einspringen. Und was man so hört, ist, dass eben auch genau, äh, genau gerade in diese Richtung, zum Beispiel in Richtung Hürth, auch, äh, sage ich mal, schwer gebaggert wird, dass die da noch mehr Plätze rausschlagen. Dormagen hat schon 37 Kindern ein Angebot gemacht. Und äh, den Eltern ist auch nicht entgangen, dass der Schuldezernent im Schulausschuss, also vor den Demonstranten, eben keine ganz klare Garantie ausgesprochen hat, dass jeder jetzt einen Platz bekommt. Äh, es hieß nur, nach der zweiten Runde werde man jeden individuell beraten. Und die Eltern haben dann eben daneben auch Angst, dass die Schulwege, selbst wenn sie einen Platz bekommen, für die Kinder unzumutbar werden, gerade weil es diesmal linksrheinisch, also konkret im Nordwesten, wohl 100 Plätze zu wenig gibt und äh, die Kinder dann eben unter Umständen, wenn es ganz schlecht läuft, Schulwege nach Kalk oder Mülheim äh, zurücklegen müssten. Eigentlich sollten die Eltern, das war ihnen versprochen, zügig Gewissheit bekommen, also eigentlich am 13.3. sollten die Bescheide rausgehen, jetzt heißt es schon viel vager, es können auch Ende März werden, eben was dafür spricht, dass es eben nicht so einfach ist und das ist für die Familien jetzt einfach auch unerträglich, so lange zu warten.
0: Die Familien mit Kindern, die zurzeit in die dritte Klasse gehen, werden sich bereits vor dem nächsten Jahr fürchten, dann geht es für sie um die Plätze an Kölns höheren Schulen. Geht das Drama dann weiter oder wird es dann endlich mehr Schulplätze geben?
1: Ja, wer sein Kind erst im nächsten Jahr anmelden muss, der kann deutlich gelassener sein, das muss man sagen. Dann sollen nämlich drei Gesamtschulen und zwei Gymnasien im Interim starten und das wird auch spürbar Entlastung bringen, ehe dann im Jahr 2025, 2026, also im Jahr darauf, das Schreckgespenst mit der Schulplatznot wieder mit neuer Wucht zuschlagen wird. Dann wird nämlich auf G9 umgestellt und das heißt 4.300 Schülerinnen und Schüler bleiben ein Jahr länger im System, während gleichzeitig 4.600 neue Vierklässlerinnen und dazu dazukommen. Und wie das gehen soll, ist trotz äh, einer ellenlangen Schulbaumaßnahmenliste völlig unklar. Außerdem muss man dazu sagen, droht zusätzliches Ungemach jetzt auch bei den Erstklässlern. Da wird der Schulplatzmangel nämlich auch immer größer. Also das, was bei den Weiterführenden schon lange Thema ist, wird äh, baut sich jetzt als großes Problem auch bei den Grundschulen auf. Und schon dieses Jahr wird es eben so sein, dass eine nennenswerte Zahl von Kindern weite Wege zurück zurücklegen ähm, muss, also von wegen kurze Wege, kurze Beine. Das äh, war gestern, muss man sagen. Und äh, es werden wohl elf mehr Klassen gebildet. Also das ganze Drama ver verlagert sich jetzt auf die Grundschulen. Und das wird sich auch perspektivisch weiter zuspitzen, weil bis 2030 30 Kölner Grundschulen fehlen. Also die müssen alle noch gebaut werden. Und fertig sind bislang lediglich zwei.
0: Herzlichen Dank, Alexander Ringendahl, über die Schulplatznot in Köln, die Demo von betroffenen Eltern und die Aussichten für die nächsten Jahre. Good News. Es hat ziemlich lange gedauert. Ein halbes Jahr nach der Ankündigung durch die Bundesregierung fließt nun erstmals Geld. Ab diesem Freitag erhalten die ersten Studierenden die lang ersehnte Energiekostenpauschale von 200 Euro. Nach einer Testphase soll die Antragsplattform ab kommenden Mittwoch für alle Studentinnen und Studenten freigeschaltet werden. Für viele, die studieren, ist das Leben in Köln ziemlich teuer geworden. Die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise sind für alle mit geringen Einkünften eine große Belastung. Helfender 200 Euro vom Staat, wir haben ein paar Stimmen von Studierenden in Köln gesammelt. Kurzfristig hilft das Geld natürlich aber längerfristig gesehen ist äh, so eine Einmalzahlung äh, nicht wirklich wirksam, weil das gleiche Problem dann wiederkommt nächstes Jahr. Also wenn man das regelmäßig eine regelmäßige Zahlung haben würde oder einfach durch äh, Subventionen äh, oder andere äh, Mittel den Preis senken würde, wäre das, denke denk ich, effektiver. Äh, aber kurzfristig ist natürlich schön, etwas mehr Geld zu haben. Ich kann in den Ski Skiurlaub fahren, jetzt in dem Fall. Das wäre mir sonst nicht äh, möglich gewesen. Ich habe mir die quasi schon vorgestreckt. Ich zahle die eigentlich nur zurück. Von daher bringt mir das auch nicht viel. Also ich habe jetzt kein Geld dann mehr auf dem Konto, sondern eher wieder auf null.
2: Gerade ist ja alles teurer geworden. Dadurch sind ja die 200 Euro, sage ich mal, das heißt schnell weg. Aber helfen tun sie auf jeden Fall. Lebensmittel, Miete und sowas, da auf jeden Fall. Ähm, ja, wobei bei Miete sind halt 200 Euro auch jetzt nicht gerade so viel. Weil Im
0: alltäglichen Leben bringt das was. Also, gerade wenn man jetzt. Wir haben jetzt eine Nebenkostennachzahlung bekommen, dann bringt das direkt was. Ja, die helfen mir jetzt, sage ich mal, die nächsten paar Monate ein bisschen weniger Geld ausgeben zu müssen für Strom. Das kann ich dann glücklicherweise für andere Sachen ausgeben.
2: Es ist nett gemeint und es ist besser als nichts, aber. Um ehrlich zu sein, ähm, bringt das mir nicht besonders viel. Ich werde es wahrscheinlich zurücklegen ähm, für die Heizkostennachzahlung, weil ich bis jetzt noch nichts zurücklegen konnte an Geld, also gar nichts. Ich komme mal gerade so über einen Monat und äh, ja, 200 Euro sind besser als nichts.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall eine ähm, gute Entlastung, jetzt diese 200 Euro zu bekommen, also ob die dann exakt in Energie gehen oder nicht doch in irgendwie Lebensmittel, weil die sind ja auch teurer geworden und so weiter. Das kann ich nicht sagen, aber ich finde es auf jeden Fall schön, dass da endlich mal was kommt. Ich finde es schade, dass es so lange gedauert hat und auch jetzt gerade ist das noch ziemlich undurchsichtig mit, ob man jetzt von der Uni was kriegt oder ob man sich bei Elster bewerben muss und dann dieses Online-Portal. Also ich, ich finde es auf jeden Fall schön, dass es jetzt kommt. Ich finde es schade, dass es so lange gedauert hat und es hilft mir auf jeden Fall gerade sehr. Person der Woche. Am 8. März war Weltfrauentag. Ein guter Anlass, um über den politischen Kampf von zwei Kölnerinnen zu sprechen. David Tagavi sitzt im Iran in Haft und ihre Tochter Mariam Klaren sorgt hier dafür, dass sie nicht vergessen wird. Ein Porträt von Laura Ostender.
2: Bevor Navid Tagavi 1983 ihre zweite Heimat in Köln findet, studiert sie in den 70ern Architektur in Italien und wird dort politisiert. Zu dieser Zeit arbeitet sie eng mit Amnesty International zusammen, um politische Gefangene im Iran, wie sie es nun selbst ist, zu unterstützen. Bis zu ihrer Verhaftung wird Nawid Tegawi nicht
3: müde, sich für Menschenrechte einzusetzen. Ähm, wenn ich meine Mutter auszeichnen müsste in zwei Aspekten, dann wäre es ganz klar im Bereich Frauenrecht. Das ist so ihr absolutes, sensibles Feld. Ähm, Patriarchat, ähm, Verhältnisse in Ländern wie dem Iran, aber auch jegliche Form von, von Ausbeutung und Unterdrückung. Sie hatte eine ganz klare Meinung, warum es zum Climate Change kommt. Tagavi geht Dingen gerne auf den Grund, geht wissbegierig und offen durch Köln und die Welt mich nicht erinnern, dass ich jemals einen Strandurlaub mit meiner Mutter gemacht habe, sondern immer sehr kulturell und sehr historisch und deswegen war Köln natürlich für sie was ganz Besonderes mit der alten römischen Geschichte. Sie hat das immer, wenn wir Besuch hatten aus dem Ausland, hat sie, hat sie mit den Touren gemacht und ich glaube es war auch irgendwann mal ein Running Gag, weil egal wann man am Dom vorbeigegangen ist, hat sie immer erklärt, warum der Dom so gebaut ist, wie er gebaut ist. Die 66-jährige
2: Navita Gavi ist im Oktober 2020 zu Familienbesuch im Iran. Als sie sich nicht bei ihrer Tochter Maria meldet, ihre Nachrichten aber bekommt, wird diese skeptisch und
3: bittet Verwandte vor Ort nach ihrer Mutter zu sehen. Dann habe ich ihre Brüder informiert, also meine Onkel, und die sind dann in ihre Wohnung gegangen, die hatten Gott sei Dank einen separaten Schlüssel und dort sah es dann halt aus wie in so einem Crime Scene, also Teppich war rausgerissen, Bücherregale umgeschmissen, also ganz, ganz schlimm. Und dann sind sie zu den Nachbarn, haben gefragt, was denn passiert sei. Und dann sagte eine Nachbarin: Ja, Freitagabend waren hier mehrere Männer und haben Frau Tagavi mitgenommen.
2: Erst nach eigener Recherche finden Tagavis Brüder heraus, dass ihre Schwester ins Ebbing-Gefängnis gebracht wurde. Ihre Tochter Mariam steht viele ungewisse Nächte durch, bis sie mehr über den Verbleib
3: ihrer Mutter erfährt. Wir haben ganz lange nichts von ihr gehört. Also sie ist am 16. Oktober inhaftiert worden und am 28. Oktober, zwölf Tage später, und das ist verdammt lang, wenn du überhaupt nicht weißt, was dieser Person jetzt angetan wird, hat sie das erste Mal ihren Bruder angerufen unter einer Minute, unter Aufsicht und hat nur gesagt, ähm, ich bin hier im ewing Gefängnis und ich lebe noch.
2: Sieben Monate bleibt Mariams Mutter in Einzelhaft, bis es im August 2021 zur Verurteilung kommt. Einen Rechtsbeistand bekommt sie nicht. Schließlich wird sie zu zehn Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Offizieller Grund, Beteiligung an der Führung einer illegalen Gruppe und Propagandaaktivitäten gegen den Staat.
3: Meine Mutter hat sich aber selber politisch verteidigt. Da ist sie auch sehr stolz drauf. Sie hat gesagt, dass das ihre politische Meinung ist dass das eine sogenannte Inquisition ihres Gedankenguts sei, was hier kriminalisiert wird und dass die Islamische Republik Iran diejenigen sei, die Propaganda gegen den Staat betreiben mit allem, was sie tun.
2: In Köln war Tagavi bald drei Jahre nicht mehr. Abgesehen von einem viermonatigen Hafturlaub 2022 hat sie das Ewing-Gefängnis nicht verlassen. Gesundheitlich geht es ihr schlecht. Sie hat Diabetes, Rückenprobleme und Bluthochdruck. Ihre Tochter Mariam bleibt zuversichtlich, dass Navita Gavi vor dem Ende ihrer Haftstrafe freikommt. Um das zu erreichen, setzt sie auf Öffentlichkeitsarbeit.
3: Das gibt so viel Mut und Hoffnung zu wissen, ich bin nicht vergessen worden. Und deswegen kann ich nur immer wieder betonen, man muss Öffentlichkeit schaffen. Das baut Druck auf, auf das Regime, das baut aber auch Druck auf, auf unsere Bundesregierung. Und deswegen bin ich immer wieder froh, dass ich... Am 16. Oktober 2020 mit dem Fall öffentlich
0: geworden bin. Miriam Klaren über ihre Mutter, Navid Tagawi. Meine Kollegin Laura Ostender hat mit ihr gesprochen. Was sonst wichtig war? Die Streiks im öffentlichen Dienst gehen weiter. Nun hat die Müllabfuhr drei Tage lang gestreikt. Auch die Erzieherinnen und Erzieher waren wieder auf der Straße. Das alles kann noch richtig unerfreulich und deutlich schlimmer werden, wenn bei den nächsten Gesprächen mit den Arbeitgebern keine Einigung gelingt. Die Politiker im Rathaus debattieren über die Zukunft der städtischen Kliniken, die in Mehrheim zusammengelegt werden könnten. Da zeichnet sich eine Mehrheit ab. Gestritten wird weiter über die Stadtbibliothek, die um ihre große Zentrale am Neumarkt fürchten muss. Die Alternative ist ein deutlich kleineres Gebäude auf der Hohestraße, das eigentlich nur als Übergangsquartier während der Generalsanierung vorgesehen war. Nun ist es als Dauerlösung im Gespräch und dagegen läuft nicht nur die Kulturszene Sturm. Sie fordert, am eigentlich lange beschlossenen Plan festzuhalten und die Zentrale am Neumarkt trotz hoher Kosten zu sanieren. Was gab's noch? Die Proteste der Initiative Die letzte Generation gehen weiter. In dieser Woche hat sie die Balkone des Kölner Rathauses besetzt, um die Oberbürgermeisterin zu Gesprächen zu zwingen. Die hat nichts gegen Gespräche und inhaltlich gibt es eigentlich auch keine großen Differenzen, aber unter Druck setzen lassen will sich Henriette Reker weiterhin nicht. Deshalb gab es eine Absage und eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Das wird nächste Woche wichtig. Die Kölner Haie starten nächste Woche in die Playoffs um die deutsche Eishockeymeisterschaft. Im Viertelfinale spielen die Kölner gegen Adler Mannheim. Am kommenden Dienstag geht es in Mannheim los, am Freitag ist dann das erste Heimspiel gegen die Adler in der Lanxess-Arena. Wir nutzen das Ende der sogenannten Hauptrunde der Deutschen eishockey -Liga mal für eine erste Bilanz. Die Eishockey-Expertin des Kölner Stadtanzeiger, Christiane Mitterzelis ist uns übers Internet zugeschaltet. Christiane, wie fällt sie denn aus, deine erste Bilanz aus Kölner Sicht? Wie haben sich die Haie bislang geschlagen?
4: Man sagt ja immer, dass der letzte Eindruck der Wichtigste ist und in dem Sinne haben sich die Heile gut geschlagen, weil sie sind pünktlich zum Saisonende so Bestform aufgelaufen und haben, haben in den letzten sechs Spielen hintereinander immer gepunktet, gut gespielt, richtig gut gespielt sogar und am Ende haben sie es dann ja sogar geschafft, geschafft besonderer Glücksfaktor, die DEG noch vom sechsten Tabellenplatz zu verdrängen und sich direkt für die playoffs zu qualifizieren. Also so gesehen, äh, es gab viele Auf und Ab in der Saison, aber Ende gut, alles gut, sagt man ja immer so. Nun muss
0: man all denen, die Eishockey nicht jede Woche verfolgen, den Modus nochmal erklären. Das, was die DEL-Hauptrunde nennt, ist ja eigentlich nicht mehr als eine Vorrunde, um sich für diese Playoffs zu qualifizieren. Das erscheint Außenstehenden immer ein bisschen seltsam. 56 Spiele absolviert da jede Mannschaft, das ist ziemlich viel wenn man bedenkt, dass man da noch gar nichts gewinnen kann. Wie geht es denn nun weiter? Wie geht der Modus weiter?
4: In dieser Woche sind ja die sogenannten Pre-Playoffs dran. Da spielt Düsseldorf gegen Frankfurt und Nürnberg gegen Bremerhaven. Und die Sieger dieser beiden Runden kommen dann auch in die Playoffs, ins Playoffs-Viertelfinale. Und für das sind die Haie halt schon qualifiziert. Die spielen jetzt gegen die Adler Mannheim und zwar im Modus Best of Seven. Das bedeutet, wer vier Spiele gewinnt, ist eine Runde weiter, dann im Halbfinale. So geht es dann weiter bis zum Finale.
0: Best of Seven heißt, es gibt kein Unentschieden. Ne? Es wird immer so lange gespielt, bis einer gewonnen hat.
4: Ja, das ist in den Playoffs auch nochmal besonders. In der, ähm, in der normalen Runde wird, werden Spiele, wenn sie unentschieden spielen, immer um fünf Minuten verlängert mit sudden death. Also bis ein, wenn ein Tor fällt, hat eine die Mannschaft gewonnen. Und dann gibt es direkt schießen. Jetzt ist es aber in den Playoffs so, dass, dass, dass die Spieler immer in 20 Minuten Abschnitten verlängert werden, solange bis ein Tor fällt. Und wenn kein Tor fällt, wird so solange weitergespielt, bis eins fällt. Da gab es ja mal 2008 in, am Ostermontag dieses berühmte Spiel in Köln, das am Ende über 160 Minuten gedauert hat, bis dann die Haie schließlich gewonnen haben.
0: Die Haie spielen gegen die Mannheimer Adler. Wer ist einer Meinung nach der Favorit? Werden die Haie weiterkommen?
4: Wenn sie weiter so spielen, wie sie jetzt am Ende der Saison gespielt haben, dann haben sie eine gute Chance, die nächste Runde zu erreichen. Mannheim ist aber natürlich auf dem Papier der Favorit. Es kommt sehr darauf an, wie der Torhüter, der Kölner Torhüter halten wird, der Mirko Pantorkowski, weil ich gehe davon aus, dass die halt ziemlich viel aufs Tor bekommen werden.
0: Wie lautet dein Meistertipp? Wer hat am Ende die Nase vorn?
4: Ja, mein Meistertipp ist leider ein bisschen langweilig. Ich meine genau wie vor der Saison, dass München die besten Chancen hat, Meister zu werden. Die waren jetzt nach der Hauptrunde Erster. Die haben die beste Mannschaft, die haben einen Don Jackson, erfahrenen Trainer. Also wer Meister werden will, sagen wir mal so, muss München schlagen.
0: Herzlichen Dank, Christiane Mitacelis zum Start der Playoffs um die deutsche Eishockeymeisterschaft. Vielleicht sind es ja die Haie, die München schlagen können. Wir drücken die Daumen. Das war's für heute, fast, denn ich möchte euch noch auf die nächste Folge von True Crime Köln hinweisen. Meine Kollegen Tim Stienauer und Alexander Holitschek haben für eine Serie im Kölner Stadtanzeiger mehrere sogenannte Cold Cases recherchiert, also ungelöste Mordfälle, die nun zum Teil Jahrzehnte nach der Tat wieder auf den Schreibtischen der Ermittler liegen. Die beiden sind in der aktuellen Folge von True Crime Köln zu Gast. Da sprechen wir dann auch nochmal über den Mord an Petra Nohl, der als sogenannter Karnevalsmord im Gedächtnis geblieben ist. Der Fall war einer dieser Cold Cases, doch dann gab es einen überraschenden Fahndungserfolg. 35 Jahre nach der Tat wurde ein Mann verhaftet, dem nun der Prozess gemacht werden wird. Auch bei anderen Fällen hofft die Polizei auf ähnliche Erfolge. True Crime Köln gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und die einzelnen Cold Cases-Fälle, die die Kollegen recherchiert haben, gibt es zum Nachlesen bei ksta.de. Mein Name ist Helmut Frankenberg, Macht das Beste aus den nächsten Tagen und bleibt wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. Start mit K.